0: Muy buena gente, cómo están? Bienvenidos a un nuevo eh, podcast. Hoy la verdad que vengo, vengo inspirado. Hoy, hoy la verdad que vengo con muchas ganas de compartirle este mensaje que estuve trabajándolo toda la semana con un título que, bueno, si ustedes quieren saber por qué el título, y por qué la imagen de Darth Vader. No sé cómo, o no me pregunten porque no voy a saber responderles. Estaba pensando, y de repente se me viene la imagen de Darth Vader y la frase de Darth Vader que dice, yo soy tu padre. Entonces yo me quedé pensando un poco en esa en, en, esa, en esa frase, ¿no? Y digo, claro, muchas veces desde chiquito ya no dicen, Dios es tu papá. Pero Dios no es el único papá que existe. Y me quedé pensando muchísimo y en el momento se me empezaron a venir cosas muy importantes eh, Y empecé a hacer el mensaje sobre esto y bueno, hoy de todo eso nace este, este podcast Así que nada, si querés saber el porqué de yo soy tu padre y todo el trasfondo tan, tan importante que tiene todo esto Quédate, anotá si tenés algo ahí para tomar apuntes eh, Ponete cómodo, ponete cómodo Así que nada, sin darle más la vuelta, comencemos Yo soy tu padre. Cuando pensaba en esta frase se me venía un par de aclaraciones, ¿no? Que son por ahí, pueden ser un poco obvias, pero son necesarias. Y una de las aclaraciones fue, si sos hijo o si sos hija, es porque sí o sí tenés un papá. Si sos hijo o si sos hija, es porque tenés un papá. hablando en lo natural, ¿no? Obviamente. Y ahora, si sos huérfano, seguís teniendo papá porque hay muchas veces que la gente como que usó muy mal la palabra huérfano, la palabra orfandad y muchos dicen, uy, mira esa persona que hoy es huérfano, no tiene papá y déjame decirte que sigue teniendo papá o si no, esa persona no hubiese nacido sigue teniendo papá, solo que esa persona muchas veces no reconoce la paternidad de su papá vos mismo por ahí que me estás escuchando por ahí sos es una de esas personas que su papá eh, o tu papá te abandonó desde chico. Eh, y te puso el título de huérfano. Pero déjame decirte que aunque te hayan puesto ese título, vos seguís teniendo un papá. Solamente que mucha gente no quiere reconocer su paternidad y dice, uy, mira, ese tipo me abandonó, no es mi papá. Aunque lo neguemos, aunque hagamos miles de trámites para que legalmente esa persona no sea nuestro papá. Sigue siendo nuestro papá. Te guste o no te guste. Sigue siendo tu papá. Solo que no reconoces su paternidad. Y lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Él es papá. Él tiene a sus hijos. Pero muchos de sus hijos. Tienen el título de huérfanos. Y no es porque Dios así lo quiera. Dios nunca los dejó. Él tiene un montón de promesas en su palabra que él dice que nunca nos va a dejar. Y él dice, aunque tu papá y tu mamá te abandonen, yo con todo el amor, con todo el cariño del mundo, voy y te voy a abrazar. Voy y voy a estar con vos. Solamente que muchas de esas personas que se creen huérfanas no reconocen la paternidad de Dios. Y déjame decirte esto, el padre solo tiene intimidad con sus hijos. Te lo voy a volver a decir, el padre solo tiene intimidad con sus hijos. No basta solo con ir a la iglesia, no, no, no basta con leer la Biblia incluso. Sino que hace falta ser esa esencia viva de Jesús. De cumplir con todo lo que venimos hablando en estos podcasts. De mantener esa intimidad con Dios, ese lugar de intimidad. Y el Padre solo tiene intimidad con sus hijos. Y hoy te quiero hablar de dos cosas fundamentales. Que siempre vengo hablando yo de la intimidad, intimidad... Pero en este mensaje Dios me dijo, quiero que le sumes una cosa más. Que es muy importante y que no estuviste viendo en este tiempo. Y es la identidad. Identidad e intimidad. Son dos cosas que siempre, pero siempre van juntas. Y, y, y no, no me da vergüenza decirlo. Sino que me, me encanta porque Dios me hizo ver algo que yo para, para mí no, no era. <ríe> Él me dijo, hey. Quiero que hables también de la identidad Porque va, va pegado con la intimidad Si hablas de intimidad estás hablando de identidad Y no me daba cuenta yo Y me dio un, automáticamente un ejemplo Dios Y no, me, me llevó al primer libro Al primer libro que es Génesis el primer libro que está en la Biblia ¿no? Génesis 2.8 que ahí dice Luego el Señor Dios Plantó un jardín En el Edén Plantó un jardín En el Edén en el Oriente y allí puso al hombre que había formado. Prestad atención a esto. Dios primero forma la identidad de Adán. Dios primero forma la identidad del hombre que es Adán y después lo mete en la intimidad que es el Edén. Wow. O sea que es importante para Dios la identidad es muy importante, yo no digo que no es importante, es muy importante para Dios Y muchas veces se nos escapa, no por ejemplo, a mí se me escapó de hablar de este tema Pero son dos cosas que literalmente van agarrados de la mano No podemos hablar de intimidad sin reconocer la identidad Y no podemos reconocer la identidad si no hablamos de intimidad Y como dije, Dios primero forma la identidad de Adán y después lo mete en la intimidad que fue en el Edén. Y ahora, vamos a, a, a explicarlo uno por uno, ¿no? Vamos a empezar con la identidad. Y con esto me voy a basar en una sola pregunta. Y es: ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y por ahí decís: Bueno, yo soy José González, ¿no? Pero hasta yo mismo me lo pregunto, y Dios mismo me lo preguntaba: ¿quién sos? Y muchas veces nosotros cargamos con el peso. De, de los títulos, cargamos con las cosas que el mundo nos dijo, que nuestros, pa nuestros padres nos dijo, nuestros amigos nos dijeron desde que éramos chicos, cargamos con el título o con la credencial de estúpido, con la credencial de idiota, con la credencial de que no vamos a servir para nada, con la credencial de que nunca vamos a hacer algo en la vida, con la credencial de los insultos, con la credencial de los golpes, con la credencial de la violencia, con la credencial del bullying. Muchas veces el mundo nos da credenciales, nos da títulos, nos da una identidad falsa. Y nosotros, cuando nos hacen la pregunta de quién sos, respondemos a eso. Y vos decís, ah, yo soy lo que mi papá dijo, un inservible. No voy a servir nunca para nada. Soy un tonto. Un inútil. Y aunque vos digas, no, este chico se está, está exagerando. Déjame decirte que conozco a gente que es así. Que sufrió tanto... Que literalmente eh, el mundo le puso muchas, muchas identidades. Pero no aprendes a reconocer la original. Tenemos que ser redefinidos por Dios. Déjame decirte esto. No podemos vivir nosotros una cultura del reino si no somos redefinidos por el rey. Te lo voy a volver a decir. No podemos ni vos ni yo vivir o pretender con un ideal, vivir una cultura de reino acá en la tierra si no somos redefinidos por el rey acá en la tierra. En Mateo 16, ahí nos muestra la historia que tuvimos hablando hace un par de, de días del podcast ¿Y vos quién crees que soy? Y en Mateo 16, eh, versos 15 al 16 y 18 dice Jesús les dijo ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Y Simón le respondió Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente, el hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Simón, también te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre ti y sobre esta roca. Y acá hay algo muy poderoso, porque Jesús primero le pregunta a todos sus discípulos, ¿no? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿Quién dicen que soy? Y a algunos le empiezan a decir, bueno, vos sos Juan el Bautista, vos sos Jeremías, vos sos Elías, que pum, que pan, que pan, que pan. Y de repente le dicen, bueno, ahora ustedes, y se los vuelvo a preguntar, ¿Quién dicen que soy? Y el único que responde es Simón, y le dice, vos sos el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y cuando reconoce eso, Dios le da una nueva identidad. Dios lo redefine. Jesús le da una nueva identidad de reino. ¿Y qué nos lleva a esto? Esto nos dice que cuando reconocemos nosotros la identidad del Hijo, el Padre nos cambia nuestra identidad. Cuando vos reconoces realmente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios te cambia. Tu identidad a vos. Y por ahí voy a decir, wow, bueno, es re fácil. Yo hace mucho que vengo llamando a Jesús hijo de Dios. Sí, pero escúchame, hasta los ateos pronuncian el nombre de Jesús. Hasta los agnósticos pronuncian el nombre de Jesús. No importa quién pronuncie el nombre de Jesús. Sino lo que importa es la, la intención y el conocimiento que vos tenés de qué significa el nombre de Jesús. De quién realmente es Jesús y ahora, escuchá esta, esta, esta secuencia Simón primero reconoce la identidad de Jesús como hijo que ahí vemos el evangelio revelado se le es revelado a él por la intimidad que tenía con Dios, la identidad de Jesús como hijo y Jesús le cambia la identidad de Pedro de Simón a Pedro es muy loco Simón una persona que fue Nombrada así por sus papás, una persona que fue nombrada así por el mundo durante muchos años, reconoció por el, a través del evangelio revelado la identidad de Jesús como hijo. Y Jesús cuando re, recién reconoció la identidad, Jesús le dijo, ah, reconociste realmente esa revelación, solamente te la pudo haber dado mi papá. Entonces por esa revelación que tuviste, por esa, ese reconocimiento de mi identidad como hijo de Dios, yo no tengo problema en cambiar tu identidad. Por una identidad de reino. Por eso bueno, vos no vas a ser más Simón. Vos vas a ser Pedro. Dios no tiene problema en cambiar tu identidad nombrada por el mundo. Y Jesús te da una, una identidad renombrada por el Padre. Todos los títulos que vos tenés como tonto. Como tonta. Como estúpido. Estúpida. Inservible. Eh, inútil. Déjame decirte que Dios... Con un chasquido de dedos. Puede cambiar toda esa identidad de un día. Y te puede renombrar poniendo, poniendo una identidad por el Padre. Para toda la eternidad. Pero está en el primer paso. Como hizo Pedrito. Es reconocer la identidad de Jesús como hijo de Dios. En Juan también nos muestra... Una de las cosas, ¿no? Y una aclaración que nos hace ahí de quiénes somos nosotros, respondiendo a la pregunta ¿Quién sos? La pregunta ¿Quién soy? En Juan 1, 2 y 13 dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, o sea en Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene nada que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos de Dios. Porque Dios así lo quiere. Punto. Y acá no, nos dice algo muy claro. ¿Vos te sentís huérfano? No importa, dice Dios. Tenés el derecho de llamarte hijo. Vos tenés un montón de identidades que el mundo te dio... No importa, yo te la saco porque tenés el derecho a ser hijo. Somos hijos. Antes de que nosotros pensemos en Dios, Él ya no había soñado. Antes de que nosotros eh, reconozcamos la paternidad de Dios, Él nos dio el derecho, el poder de ser llamados hijos. Queramos o no, tenemos ese derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos. Pero muchas veces actuamos como huérfanos. Aunque yo te traiga este mismo versículo y te diga, hey, acá Jesús mismo te está diciendo, no me importa los títulos, las identidades que el mundo te puso, yo te di el poder, te di el derecho en la situación en la que estás hoy en día, con problemas económicos, problemas familiares, problemas sentimentales, problemas en el trabajo, no importa, yo te di el derecho a que te llames hijo mío. Y muchas veces nosotros decimos, oh, sí, Dios, la verdad que sos increíble, y sos mi papá, pero muchas veces no nos creemos, ni siquiera nosotros, esa mentira, y, y vivimos como huérfanos. Muchas veces vamos a una iglesia, leemos la Biblia, cantamos, oramos... Pero seguimos siendo huérfanos, seguimos sintiéndonos, seguimos actuando como huérfanos. Y no nos olvidemos este principio, huérfano no es aquel que no tiene papá, sino que huérfano es aquel que tiene papá, pero no reconoce su paternidad. Y muchas veces actuamos así nosotros. Ahora, la base para reconocer a Dios como tu papá literalmente y tener esa nueva identidad dada por Jesús... Hay dos cosas que tenemos que hacer y que este mismo versículo nos habla. Y dice: Para los que lo aceptaron y creyeron en él, para ellos, Jesús le dio el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Tenés que aceptar y creer. Y cuando aceptes a Jesús y creas realmente en que Jesús es el Dios. En que Jesús es el Hijo de Dios, automáticamente Jesús no tiene problema en cambiarte tu identidad por una nueva identidad. Cuando vos lo aceptes y creas en Él. Porque acá es como que él, eh, Jesús pone como una cláusula, ¿no? Que dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, vos por ahí estar diciendo, ah, bueno... Entonces Jesús es malo porque le dio el derecho solamente a los que aceptaron y creyeron, ¿no? Dios le dio el derecho de ser hijo a todo el mundo. Ahora es el mundo quien, es el mundo quien no acepta y no cree en Jesús. Y déjame decirte esto, cuando vos aceptes y, y, eh, y crees creas en Jesús y en su identidad como hijo, automáticamente él te va a cambiar tu identidad por una nueva. Y déjame decirte esto, la intimidad del padre es para los hijos. Y el padre solo tiene intimidad con sus hijos. Estas frases parecen que, que son como iguales, ¿no? Parecidas, pero al principio te digo, la intimidad del padre es para los hijos. Te digo, ¿para quién es la intimidad? Y es para los hijos. Y en la segunda frase te digo, ¿con quiénes el padre tiene esa intimidad? La intimidad es para... Los hijos, pero el padre solo tiene intimidad con sus hijos. Ojo, sé que parecen iguales pero son totalmente diferentes. La intimidad de Dios está reservada para todos los hijos. Pero ahora solo los que lo aceptaron y creyeron en él, en esos hijos, son, son los que el padre tiene intimidad. Y ahora con esto me meto en la segunda parte, que es la intimidad. Ya hablamos de la identidad. ¿Ok? De que para que Dios o oh Jesús te cambie esa identidad, tenés que aceptar y creer en Él y reconocer su identidad como hijo primero. Ahora hablemos del otro, de la intimidad. Y me voy a basar en otra pregunta. Y es, ¿dónde estás en tu relación con Dios? Intimidad. ¿Dónde estás? En tu relación con Dios Antes, antes era in, eh, identidad ¿Quién sos? Nos basamos en esa pregunta y la respondimos Y ahora vamos a tratar de responder ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde estás vos en tu relación con Dios? Ahora Y no, y no, no lo tomes como tema aparte ¿okay? No digas, ah bueno, ya hablamos de identidad Tema aparte, ahora entramos en, identidad, en, en intimidad No, 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 escúchame esto tenemos que tener nuestra identidad bien cimentada para tener intimidad con el Padre. Tenemos que saber realmente y reconocer que Jesús es Hijo de Dios, que nosotros somos hijos por derecho y que por ese derecho nosotros podemos entrar y tener intimidad profunda con Dios. Déjame decirte esto. La identidad y la intimidad van agarradas de la mano, no podemos vivir sin una y sin la otra. Sí o sí, con los dos tenemos que estar. Por eso te digo, no lo tomes como un tema aparte. No lo tomes como un tema de, bueno, punto aparte ya. Identidad terminó, ahora vamos a entrar en intimidad. No, no, no. Quiero que mantengas la identidad siempre presente. Porque como te digo, si vos tenés tu identidad bien forjada, bien formada, entonces recién ahí podés tener una intimidad bien formada y bien forjada con el Padre. Y ahora, déjame dej decirte esto. El... El padre le puede hablar a toda una iglesia. Pero él solo le susurra a sus íntimos. Escucha esto. El padre le puede hablar a toda una iglesia. Dios no tiene problema en hablarle a toda una iglesia. Porque durante mucho tiempo Dios se estuvo moviendo así. Hablando en, en, en iglesias, hablando en comunidades grandes. Pero él solo susurra. A sus íntimos. No es lo mismo que Dios te habla, que Dios te susurre. Porque Dios no susurra a cualquiera. Dios solamente susurra a aquellos que buscan ese susurro. Aquellos que se acercan más a Dios para escuchar ese susurro. Y me vas a acordar esto. A la historia del hijo pródigo. Que para los que no lo conozcan lo voy a... Eh, no lo voy a leer porque es bastante largo, pero sí lo voy a como relatar un poco. Y es la historia de un papá que tiene dos hijos, ¿no? ¿Ok? Acompáñenme, présteme su, su, sus pensamientos ahora. Eh, y pensemos esto. Un papá tenía dos hijos. Uno le dice al papá, le dice, che viejo, necesito que me des toda mi herencia, todo lo que sería para mí. Más adelante quiero que me lo des ahora. Toda la plata que es mi parte quiero que me lo des a mí ahora, que yo voy a ir a la ciudad y voy a hacer incrementar eso, voy a hacer negocios, voy a hacer pum, pum, y voy a volver con más de lo que vos me diste. Entonces, obviamente el papá no quería, pero le dijo, está bien, tómate, lo doy, boom, le dio. El hijo prodigo se fue de la casa, fue a la ciudad y ahí empezó a malgastar, el dinero a más no poder, literalmente empezó a gastarlo en comida, empezó a gastarlo en bebidas, empezó a gastarlo en mujeres, empezó a gastarlo en un montón de cosas y se había olvidado totalmente para qué él había ido a la ciudad Y entonces llega un punto donde este chabón ya no tenía más plata y empieza a buscar trabajo Él iba ahí para dar trabajo a la gente, pero se fue buscando un trabajo y nadie lo quería agarrar, nadie lo quería tomar como, como un em, empleado. Hasta que en un punto él se encontró, dice que a, a alguien le dio como un trabajo eh, cuidando un par de cerdos a un par de chanchos que estaban por ahí. Y obviamente ese trabajo es, wow, es un trabajo, sí, pero es un trabajo como que voy a decir prefiero trabajar de otra cosa. Y mi último recurso sería trabajar con chanchos. Entonces este chico dice que al ver que los chanchos estaban comiendo, él, él tenía mucha hambre. Y dice que él quería comer la, toda la porquería que estaban comiendo los chanchos. Y dice que recién ahí, cuando él estaba comiendo la comida de los chanchos, él se da cuenta, y me encanta, porque mi versión dice, y se dio cuenta de que había sido demasiado tonto. <risa> y dice, ey, ¿qué estoy haciendo? Y ahí automáticamente se acuerda y reconoce la paternidad de su papá, reconoce su identidad como hijo y reconoce la identidad, digo, la intimidad que él tenía con su papá. Porque él dice, wow, en la, en la casa, intimidad, en la casa de mi papá, mi papá reconoce la paternidad. Y todo eso, o sea, es un versículo súper corto, pero en todo eso nos esconde que él... Primero, se alejó de su papá y cayó muy bajo. Pero aún así, que se alejó de su papá y cayó muy bajo, él reconoce su identidad como hijo. Y se acordó de la intimidad que tenía con el papá. Porque él dice, en la casa, que era el lugar donde, ellos tenían, en, en, donde él tenía intimidad con su papá, en la casa, en el lugar de intimidad, donde estaba mi papá, reconoció... Su identidad como hijo en, en la palabra mí, cuando dice mí, ahí reconoce su identidad como hijo. Y papá reconoce la paternidad de su papá. Y bueno, después la historia dice que él cuando reconoce la paternidad, su identidad y el lugar de intimidad, él dice que se va a su casa de nuevo, pero esta vez con una mentalidad, con un título del mundo. Él dice, hey, yo me reconozco como hijo, pero siento que cuando mi papá me vea por lo que hice... Él no me va a tomar como tal. Así que le voy a decir, papá, haceme uno de tus trabajadores, Haceme uno de tus empleados, porque tus empleados comen mejor que los hijos. Imagínate esa mentira que el diablo le había puesto en la cabeza que le dice, hey, los trabajadores, ok, los empleados comen mucho mejor que los hijos. Y él fue con esa identidad cambiada, trastornada, eh... Como desvanecida de que él no era hijo, sino que era un huérfano. Él fue y le dijo, mira papá, yo ni siquiera te tengo que mencionar que es tu hijo. Yo no me siento como hijo, sino que me siento como huérfano. Porque los huérfanos comen mejor que los hijos. Y dice el papá que... Dice que el papá apenas lo vio desde lejos, no esperó a que el hijo... Regresar a 100% a su casa, sino que dice que el papá dejó todo lo que estaba haciendo, salió corriendo, y ese, ese Dios, esa es la misma imagen de Dios hoy en día. Dios sale corriendo a nuestro encuentro. Y dice que lo empezó a, a, a besarlo, empezó a abrazarlo. Y no importa. O sea, vos imaginate el olor a porquería que tenía ese chico. Por, por haber estado con los cerdos, por haber estado en el, en, en, el, en el barro, por haber estado en la tierra, por haber estado en un montón de lugares. Imagínate la baranda que tenía ese chico. Y el papá no le importó eso, no le dijo, hey, anda bañate y después te abrazo. <risa> anda ponete perfume y después te abrazo. Anda limpiate la cara y después te beso. Al papá no le importó cómo estaba. Y así mismo hoy en día. Con la gente que está fuera en el mundo y no reconoce la paternidad de Dios. La gente que, se, que tiene el título de huérfano y viene a los brazos de papá, literalmente que Dios no le va a decir, hey, primero camina bien, primero deja de pecar y después te abrazo No, o sea, eso es lo que la religión nos metió durante mucho tiempo en la cabeza. Pero Dios abraza a los pecadores. Déjame decirte esto, si no me crees, lee la historia de Jesús. Y Jesús se sentaba y comía con prostitutas. Él caminaba con ellas, les predicaba a ellas. Él se sentaba y comía con cobradores de impuestos, con los chabones que robaban al pueblo. <risa> con enfermos, paralíticos, ciegos. Hey, ese es Dios. Un Dios que sale al encuentro sin importar tu condición. Porque Él reconoce tu identidad como Hijo. Pero muchas veces nosotros no reconocemos su paternidad. Y como les digo, esta historia termina así, ¿no? De que este hijo llega de nuevo a la casa, el papá lo recibe, piden que lo cambien, que le pongan eh, unas nuevas zapatillas, unas Gucci, un anillo, eh, que maten al, 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 al becerro más gordo para hacer una fiesta. Pero no nos olvidemos que al principio le dije que este chico tenía dos hijos. Y el otro, ¿dónde estaba? El otro se había quedado todo este tiempo en la casa de su papá, ayudándolo en todo lo que había en la casa. Y este eh, eh, esta historia relata la historia de un hijo pródigo, pero para mí hay dos hijos pródigos acá. Y voy a decir, eh, Josu ¿cómo es eso? Sí, hay dos hijos pródigos. Está el que se aleja del padre, el que estuvimos hablando de 100 pero reconoce su error, su identidad y la paternidad de su papá. Está ese hijo pródigo y está el otro. El que vive con el padre, pero no reconoce su identidad, ni la paternidad de su papá. ¿Por qué? Porque el otro hijo, cuando escucha que su hermano vino eh, después de que había desperdiciado un montón de cosas, le había pasado totalmente mal y perdió toda la plata que su papá le había dado, dice que este chico escucha no eso y escucha la gran fiesta que estaban haciendo dentro de la casa y dice, hey, ¿por qué hay tanta fiesta? Y uno le dice, hey, porque tu hermano vino... De nuevo, ¿no sabías? ¿No te dijeron por ahí? No salió en los diarios, en los noticieros. Tu hijo vino. Perdón, tu hermano vino. Él estaba muerto, dice, pero volvió a vivir. Y eso no lo usa como de una forma literal, sino que habla de una forma eh, espiritual. Y le dice, tu hermano estaba muerto y volvió a vivir. Y dice que este hijo se enoja. <risa> se enoja, el papá viene, le habla y le dice, hey, ¿Qué te pasa? Y ahí él reiniega y le dice, che, papá, mirá, yo siempre estuve acá con vos, eh, tu otro hijo se fue, desperdició todo y le haces una tremenda fiesta. Y yo que estuve acá con vos todo este tiempo trabajando, ayudándote, ni siquiera me diste un cabrito para poder matarlo y comer con mis amigos, por lo menos. Y ese es el tipo de gente que vive en la intimidad con Dios, pero no reconoce su identidad como hijo. Le dice Dios, mirá, yo estuve todo este rato leyendo la Biblia, orando, pero... La verdad que no veo la, la, los frutos, no veo las bendiciones que me estás dando. O que me prometiste, cada vez estoy en más deudas, en más problemas. Por eso te digo, presta atención: la intimidad va agarrado con la identidad. Y con las paternidades. Van, van juntos. No podemos tener intimidad, intimidad con Dios si no reconocemos nuestra identidad como hijo. Y no podemos reconocer nuestra identidad como hijo si no tenemos intimidad con el padre. ¿Podemos vivir una sin la otra? Se puede. Pero vas a vivir mal, no vas a tener... Si sos hijo, decís, bueno, yo soy hijo porque la Biblia lo dice. Pero no tenés intimidad con Dios, entonces no, con... no conoces a Dios. Solamente sabés del Padre, pero no conoces al Padre, que eso es lo más importante. Y si tenés intimidad con Dios, pero no reconoces su paternidad ni tu identidad, entonces ¿de qué te sirve? Estar orándole y pidiendo cosas... A un papá que supuestamente para vos no existe. Vos no reconoces su, su paternidad y tu identidad como hijo. Por eso digo, hay dos tipos de hijos. pródigos. El que se aleja del lugar de intimidad, reconoce su error, vuelve al lugar de intimidad reconociendo su identidad como hijo y la paternidad de su papá. Y está el otro, que se quedó en el lugar de intimidad. Pero aún así no reconoce su identidad como hijo y la paternidad de su papá. ¿Ves cómo todo cuadra? Por eso digo, la identidad y la intimidad es algo que van juntas, no la podemos separar. Y ahora lo voy a hacer honor al título. Yo soy tu padre. Y ahora yo te pregunto, ¿quién es tu papá? No te hablo tu papá natural, no me digas, sí, mi papá es Don Carlitos, eh, mi, papá, mi papá es Pepe de acá a la vuelta, no. ¿Quién es tu papá? Y muchos dirían, ah, bueno, yo nací dentro de la iglesia, che, eh, calculo que mi papá es Dios, ¿no? déjame decirte que la Biblia nos destaca dos tipos de papá. El primer tipo de papá, obviamente, es Dios. Y a decir no, José, no te creo, bueno. Primera de Juan 3, una compañía me dale. Dicen, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. ¿Ves? Acá no está diciendo, por eso el mundo no sabe quién es Dios. No, el mundo sabe quién es Dios. No lo conoce. Los huérfanos, los que se sienten huérfanos Saben quién es Dios Pero no lo conocen Y acá este versículo Un 2 por uno, nos dice ¿Quién es Dios? Que es nuestro papá por excelencia Aunque vos digas, no, yo no, yo no lo siento así es tu, papá. es tu papá ¿Te sentís huérfano? Es porque tenés papá Pero no reconoces su paternidad Y nos dice que nosotros, por derecho Vuelve a decir, somos llamados hijos ¿Por qué? Porque Dios es nuestro papá Y él así lo quiere Ese es amor, gente, ese es amor ese es el primer padre, Dios Y el segundo, obviamente El versus de Dios El diablo No, José, eso no, no puede ser no, Él no es papá Bueno, Juan 8.44 nos Dice, ustedes Y esto le dice Jesús a los fariseos, a los saduceos Y a todos los feos Él le dice, ustedes son hijos de su padre El diablo ah, hmm. Y les gusta hacer Las maldades que el diablo Quiere que hagan cuando dice mentiras, habla de lo suyo. Porque es mentiroso y padre de la mentira. Lo reconoce dos veces. Jesús mismo, ojo. Jesús mismo está reconociendo al diablo que es padre. Y si es padre, es porque tiene hijos. Porque un papá acá en la tierra nunca va a ser papá si no tiene hijos. ¿Entendés? Es imposible que alguien diga, che, vos sos papá, sí. ¿Y tus hijos? Ah, no tengo. Me puse yo solito el título. No. Ahora. No malinterpretemos esto, por favor. El diablo es padre, pero él no crea hijos. Él no tiene um, el poder de crear. Dios sí, Dios es un padre creador. Él es muy creativo. Él es creatividad, pero el diablo no tiene ese poder. Y entonces vos estarás preguntando, oye pero ¿cómo tiene hijos y no, 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 no los crea? ¿Cómo tiene hijos? Como vos dijiste, alguien no puede ser papá si no tiene hijos. Bueno. El diablo no crea hijos, pero sí los roba. Les roba quitándoles su identidad de hijos de Dios y los hace creer que son huérfanos. Ahí está. Por eso la gente que está allá afuera dice, no, yo no soy hijo de Dios, Dios no existe, Dios no es mi papá, pero es porque el diablo literalmente les robó, les nubló la vista espiritual. Del reconocimiento de su identidad como hijos. Y de la paternidad de Dios. Y por eso creen que son huérfanos. Entonces, ¿cómo el diablo tiene hijos por todo el mundo? Robándoles la identidad. Eso sí lo que el diablo sabe es robar. Él roba incluso tu identidad. Aunque hayas nacido en la iglesia, te puede robar la identidad. Aunque seas hijo de pastores, te puede robar la identidad. Aunque seas hijo de profetas, te puede robar la identidad. Aunque seas el más top del más top. Te puede robar la identidad. A Jesús en el desierto le estuvo tentando todo el rato con la identidad. Le dijo, hey, si sos hijo, <ríe> si sos hijo, Convertí estas piedras en pan. Les pongo en contexto. Jesús estaba en un ayuno de 40 días en el desierto. Y dice en un momento que a Jesús le agarró hambre. Porque sí, para aquellos que dicen, no, Jesús nunca fue un humano. sí <ríe> Le agarró hambre igual que nosotros, gente. Y dice que se le apareció el diablo y le dice, hey. Si sos hijo, no le dices si sos un íntimo, sino que le dices si sos hijo, atacó directo a la identidad, si sos hijo de Dios, entonces decís que estas piedras se conviertan en pan y comés si y tenés hambre. Y, y, y el diablo eh, Jesús le vuelve a decir, hey, mirá, no solo de pan va a vivir el hombre, sino que va a vivir de la palabra que salga de, de la boca de Dios. Entonces eh, el diablo lo lleva a otra parte y le dice: Si sos hijo de nuevo, dice, tírate desde acá, desde la punta de este. De, de esta montaña, tírate para abajo. Encima el diablo le relata un versículo, que supuestamente está en Salmos, que dice, porque mandará a sus ángeles y te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Y encima, lo, lo, no es que lo dice mal, sino como que lo cambia a ese pasaje, porque está en Salmos, pero lo cambia, porque no dice así realmente en Salmos. Y Jesús le dice, hey, lo vuelvo a contrarrestar con la palabra. Y cuando ve que el diablo dice, bueno, a este chico no le puedo sacar no le puedo robar la identidad, bueno, ya está, el tiro a matar. Vamos y le dice, hey Jesús, si te arrodillas ante mí y me adorás, si negás tu identidad como hijo y te proclamás como huérfano, por ende, hijo mío, entonces todos todo estos reinos del mundo, y dice que le mostró todos los reinos, van a ser tuyos. Cuando le mostró todos los reinos, no solamente le mostró los reinos terrenales, no le mostró el, el reino de Persia, el reino de Roma, sino que le mostró incluso todos los reinos que están en el infierno. Le dijo, todos estos reinos van a ser tuyos si vos te proclamás como huérfano, negás tu identidad, negás la paternidad de Dios y me adorás. Pero el... si ustedes leen un poco más atrás, antes de este acontecimiento del desierto, Jesús estaba en el Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista. Cuando Dios baja, el Espíritu Santo de Dios baja en forma de paloma y escucha la voz de Dios diciendo "Hey, ¡Este es mi hijo! ¡Este es mi hijo! Dios le había formado, forjado una identidad a Jesús unas horas antes de que él vaya al desierto y el diablo le ataque su identidad. El diablo estaba atacando algo que ya estaba formado El diablo estaba atacando algo que ya estaba forjado ¿Por quién? Por Dios mismo, por el Padre Le dijo, Jos, este, este chabón Que está acá, este Es mi hijo amado, en quien yo tengo Mucha felicidad De llamarlo así Wow Y te vuelvo a decir, ¿Quién es tu papá? El título de este mensaje Yo soy tu padre Es la respuesta a esta pregunta ¿Quién es tu papá? La respuesta es Yo soy tu padre Pero ahora te vuelvo a preguntar ¿A quién le das el poder Para llamarlo papá? ¿A quién le decís vos Y le das autoridad De decir hey, decime vos Yo soy tu padre ¿Se lo das a Dios? ¿O se lo das al diablo? ¿A quién le das esa autoridad Ese derecho De que te llame hijo? ¿Qué paternidad estás reconociendo hoy? Y ahora para ir terminando, te voy a hacer cuatro preguntas. Que cuatro preguntas tienen la misma respuesta. ¿Cómo conocer al Padre? A través de Jesús. Juan 1.18 dice, nadie, nadie ha visto jamás a Dios. Pero el Hijo Único, o sea Jesús, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está en lo más cercano al Padre. En otra versión dice que Él está en lo más íntimo con el Padre. Entonces voy a decir, Josu, para, 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 para. Quiero hacer que Dios sea mi papá. Que Dios me diga, yo soy tu padre. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo conozco al Padre? Bueno, la respuesta es Jesús. Bueno, bueno José Ya conozco al Padre por medio de Jesús Pero ¿Cómo llego al Padre? ¿Cómo hago para llegar al Padre? Juan 14, 6. Jesús mismo te dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Solamente por mí se llega al Padre No hay otro camino wow. Estas Son cuatro preguntas Las dos primeras tienen que ver con identidad y paternidad Cómo conocer al Padre a través de Jesús. Cómo llegar al Padre a través de Jesús. Y ahora las últimas dos tienen que ver con la intimidad. Cómo reconozco mi, 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 mi intimidad con Dios. Cómo me acerco al Padre en intimidad. Bueno. Vamos con la otra mejor, vamos con la otra, que, que me gusta más. Que, perdón, me equivoqué, no tiene que ver con la eh, intimidad. Son tres, ahí va, son tres que tienen que ver con la identidad y la última con la intimidad. Ya entonces dijimos, ¿cómo conocer al Padre? A través de Jesús. ¿Cómo llegar al Padre? A través de Jesús. Y ahora, ¿cómo reconozco yo mi identidad? Porque antes ya reconocí la identidad del Padre, la paternidad del Padre, pero ahora mi identidad, ¿cómo la reconozco? Bueno, la historia que leímos antes, en Mateo. Que Jesús le dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Simón le respondió, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, también te digo que tú eres Pedro. Entonces, Josué, ¿cómo reconozco mi identidad? Aceptando y creyendo y reconociendo la identidad de Jesús. Si vos reconoces la identidad de Jesús como hijo de Dios, pero de todo corazón, y ¿eh? nada de decirlo de lengua para afuera, sino de todo corazón, entonces Dios te cambia tu identidad. Y te da una identidad redefinida del reino. Para que podamos vivir, vivir una cultura del reino acá en la tierra. Siendo redefinidos por el rey. ¿Cómo reconozco mi identidad, Jesús A través de Jesús. Aceptando a Jesús. Creyendo en Jesús. Y reconociendo su identidad. Entonces, ¿cómo conocer al Padre? Jesús. ¿Cómo llegar al Padre? Jesús. ¿Cómo reconozco mi identidad? Jesús. Y vamos con la última pregunta, que esta sí tiene que ver con la intimidad. Bueno, Josué, entonces, ¿cómo me acerco al Padre en intimidad? Estoy tan sediento de, de tener intimidad con Dios. ¿Cómo hago? Y la respuesta es, <ríe> en tu casa espero que lo digas, Jesús. En Apocalipsis 2.4 dice, Pero tengo contra ti, te dice Dios. Tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Ey, pero Josu, eh, quiero acercarme más en la intimidad a Dios y me está diciendo que, que, que dejé de lado mi primer amor. ¿Cómo es eso? Escúchame, míralo de esta forma. Acá dice, pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Por ahí vos lo ves y lo lees y decís, oh no, ya metí la pata. Pero yo lo veo como, uy sí, tengo una nueva oportunidad. ¿De qué? De acercarme a ese amor que tenía al comienzo, por Dios. De acercarme al Padre en intimidad para restaurar este versículo. Si este versículo dice, tengo esto en tu contra, que has dejado de lado tu, en, al primer amor. Tengo esto en tu contra, que dejaste a un lado el amor que tenías al comienzo. Entonces yo lo veo como una oportunidad para acercarme más en intimidad al Padre, para restaurar este versículo. Y bueno, vos te estás preguntando, bueno, José, entonces, ¿cómo restauro este versículo? <risa> Con tres cosas. Arrepentimiento de pecados, reconocimiento, reconocimiento de Jesús, de lo que venimos hablando. Tu identidad, la identidad de Jesús y la paternidad de Dios. Y obediencia, arrepentimiento, reconocimiento y obediencia. Todo esto confirma, cuando vos hagas todo esto, te confirma y vos mismo vas a vivir esa confirmación de que tu papá es Dios. Quieras o no, tu papá es Dios. Entonces, yo soy tu padre. ¿Quién lo dice? Dios. Y ahora la mayoría de estas cosas ya están cumplidas, si te das cuenta. Somos hijos... Somos hijos por derecho, no lo olvides eso que lo, lo leímos. Somos hijos por derecho porque Dios así le pintó, él así quiere. Dios es papá porque ya tiene hijos. ¿Pero qué falta entonces? A ver, si ya está la, la, está, hmm, la identidad porque ya somos hijos. Está la paternidad porque Dios es papá. ¿Qué más falta acá? Porque aunque no lo creas... Acá dice que nosotros somos hijos y que Dios es nuestro papá, pero como digo, muchas veces actuamos como huérfanos. Entonces, ¿qué falta para que estas dos cosas se cumplan en nuestra vida? El arrepentimiento y el reconocimiento. Todo tiene que ver con todo, gente. El arrepentimiento de pecados, porque ese es el, el arrepentimiento de que somos pecadores. Yo no te voy a retar a vos o no te, me voy a reír de que vos seas pecador, yo también soy pecador. Pero ese arrepentimiento que vos tengas, Dios va a usar ese arrepentimiento para algo bueno. Y el reconocimiento de la paternidad de Dios y la, y la identidad de hijos, tuyo y la de Jesús, es lo que falta en esta generación. Que esta generación se arrepiente y reconozca que son pecadores, pero que por la gracia de Dios los limpie y los hace hijos, y que reconozcan su identidad como hijos, la identidad de Jesús como hijo y la paternidad de Dios. Y cuando estas cosas se cumplan Entonces genera Intimidad con el padre Wow Identidad e intimidad van agarrados de la mano Como digo, gente, todo tiene que ver con todo Y me mata Solamente faltan estas dos cositas Que todo el mundo haga Arrepentimiento y reconocimiento Porque el otro ya está por derecho Somos hijos por derecho Y, papá es, y Dios es nuestro papá por derecho Ya está pero para que nosotros ejerzamos ese derecho y lo hagamos realidad, tenemos que arrepentirnos, reconociendo nuestros pecados y reconociendo la paternidad, identidad de Jesús y nuestra identidad. Y esto después, cuando lo hagamos de todo corazón, realmente genera un ambiente de intimidad con Dios. Y ahora, Dios usa tu reconocimiento como pecador, como un sello de tu nueva identidad. Te lo voy a volver a decir, escucha esto. Dios usa tus reconocimientos de pecados... Dios usa tu declaración de que sos pecador como un sello de tu nueva identidad. Dios no lo va a usar para juzgarte. Dios no lo va a usar para enchastrarte en la cara y decir, ah, mira, ¿viste? Vos viste pornografía, ¿viste? Vos pensaste en una mujer que no era la tuya, ¿viste? Pensaste en un hombre que no era el tuyo, ¿viste? Insultaste a tu papá, ¿viste? Como yo tenía razón. No. <risa> Sino que Dios usa tu reconocimiento de pecados como un sello eterno de tu nueva identidad identidad. ¿Por qué? Porque Dios es experto en tomar cosas malas y usarlas para forjar y formar una nueva identidad y una nueva intimidad eterna en nosotros. Dios usa las cosas malas que nosotros le podamos dar o decir. Él los usa para forjar y formar una nueva identidad y una intimidad eterna en nosotros. Y termino. Con el famoso Apocalipsis 3.20 con el que empezamos estos podcasts. <risa> Donde Jesús te está diciendo, mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién abre la puerta? Nosotros. Nosotros, los hijos, le tenemos que abrir la puerta al Padre. Nosotros tenemos que dar nuestro paso. Porque muchos dicen, no, Jesús, estoy esperando que vos des el paso. Estoy esperando que Dios dé el paso para yo acercarme a Él después. Estoy esperando que Dios me muestre algo más para yo acercarme a Él. Escuchame una cosa. La religión nos metió la idea estúpida de que Jesús tiene que acercarse 100% a nosotros. Pero déjame decirte esto. Jesús ya se acercó a nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, resucitó, ascendió. Y va a volver, él ahí está diciendo, yo ya di mi 50%, estoy esperando que mis hijos, mis íntimos se levanten y den su 50%, que me abran la puerta. Porque Dios no quiere hijos vagos, y esto lo vengo repitiendo hace ya algunos podcasts, Dios no quiere hijo, hijos vagos, Dios quiere hijos Íntimos que activen todo el tiempo, que estén trabajando todo el tiempo en una intimidad más fuerte con Dios, en una identidad más forjada con Dios y en una paternidad reconocible. Por eso Jesús te dice, yo estoy a la puerta y llamo, pero vos tenés que abrirme la puerta, yo ya di mi paso, ya estoy golpeando la puerta, ya di mi paso, ahora quiero que vos des tu paso para abrirme la puerta. Yo estoy del otro lado de la puerta diciéndote, yo soy tu padre. Y él está esperando que del otro lado de la puerta le abran sus hijos y le digan, yo soy tu hijo. Pero es nuestro deber abrirle la puerta. Al único que te dice, yo soy tu padre. Al único que realmente reconoce tu identidad como hijo. Aunque sientas huérfano Él reconoce tu identidad como hijo Y Jesús está golpeando tu puerta Esperando que del otro lado le abran sus hijos Le digan yo soy tu hijo Y que vos mismo Vos misma escuches a Jesús Diciéndote yo soy Tu padre Y bueno gente Este era el, el temita de hoy un tema un poco intrigante, la verdad, porque esto derrumba un par de pensamientos religiosos de que, ah, yo voy a la iglesia desde chico, ya me hace ser hijo de Dios. Que sí, tenemos el derecho de ser hijo de Dios, pero muchas veces sabemos de nuestro papá, pero no conocemos a nuestro papá. Así que, nada, ya te doy gracias por todo el tiempo que te tomaste escuchando el, el podcast. Y nada... Te mando un saludo, un beso, un abrazo enorme, literalmente enorme. Y nos vemos el miércoles que viene con otro tema que ya lo estoy trabajando también. Es un tema bastante interesante y necesario que sí o sí tenemos que hablarlo. Así que nada, nos vemos el miércoles que viene con otro podcast, con otro tema. Espero que papá te recontra bendiga. No te olvides esto, papá te ama. Así que nada, bro, nos vemos en la siguiente. Soy José González y te espero la semana que viene en el siguiente podcast. Chao.